0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。一大早，我坐在甜茶馆里吃早餐，看着阳光见缝插针的从窗户、屋顶慢慢侵入，弥散在茶香混合着奶香的空间里，各种衣着、各色社会阶层的人在这个氛围里闲适自在。聊天声、欢笑声交织在一起，享受独一份的悠闲。我应该有半个月没有看新闻了。那边的战争和这边的疫情，持续时间都已经超过了所有人的预期。这十天与我转瞬即逝，但世界上有人在这十天里失去亲人、朋友、家人，颠沛流离，甚至失去生命。战争中，个人性命轻如草芥。战争啊，无论是哪一种性质，总是充满悲剧的。很多很多人，他们未来几十年的命运，完全取决于战争剩下的这半个月。很多国家的很多人都在抵抗战争，赤手空拳的抵抗，民间发自的抵抗，语言的抵抗，野草一样的抵抗。往近了看，残奥会谢幕。各地疫情卷土重来，基金资产一落千丈，社会媒体上各种争论，到底是政治独裁者决定我们的未来，还是资本的力量决定我们的未来？这些事情都离我好远好远。疫情第一年不出国，第二年不出省，第三年不出市，第四年大概要不出家了。科幻电影里的末日世界仿佛近在咫尺。世界都这样了，我像一只把头埋进沙坑里的鸵鸟，趁现在继续好好享受着偷来的短暂快乐人生。毕竟今天就是我旅程的最后一天了，明天就要从天堂回归现实。还有一点，其实我们并不是变得越来越自由的。我发现社会并非一直在进步。社会思潮的变化和自由度，其实往往是循环往复的，谁也不知道下一刻如何变化。所以能自由的时候，就不如多酣享片刻自由。如果能够成为拉萨街头的一缕风，多好啊！拉萨这边的核酸检测大概六小时出结果，我拿着阴性报告前往大昭寺。因为系统原因，一直我预约不上。昨天的工作人员让我做完核酸，然后直接过去就行了。然而今天换了一个工作人员，死活不让我进去。反正没有预约就是进不去。后来我又打电话给大昭寺的工作人员，好说歹说的才放心。所谓“先有大昭寺，后有拉萨城”。传说在一千三百年前，拉萨还是一片荒原和湖泊。来自尼泊尔的赤尊公主想要盖一座寺庙，供奉她带进藏的佛祖释迦牟尼的八岁等身像，但是他的努力并没有成功，寺庙总是白天盖，晚上倒塌。赤尊公主听说文成公主精通天文地理、阴阳八卦，于是带了一身金粉作为礼物，向文成公主请教。文成公主通过测算发现，西藏的地形犹如一个魔女仰卧，有一个什么湖，正是魔女心血汇聚的地方。要镇住魔女，必须填湖建寺，并在魔女的四肢关节建造寺庙。这就是大昭寺以及西藏最早的寺庙的来历。所以，大昭寺是世上离佛祖最近的地方，每个人都在这里许愿，太多热切的人。他们日日夜夜转八廓，转灵廓。他们诵经十万遍。他们从遥远的牧区而来，就为了这短暂的一刻见一眼佛。源源不断的朝圣者，长途跋涉，满面灰尘，黝黑瘦削，从偏远的牧区一路走来。有的历经数月，有的甚至岁月蹉跎十数载。他们磕着长头，匍匐山路，谦卑叩拜。这一路要忍受严寒、酷暑、饥饿、疲惫，一切肉体所能承受的种种极限。有些藏民因为体力不支，倒在朝圣途中，亲人或者同行者就会敲下逝者的牙齿，带到灵魂最后的归宿地——神圣的大昭寺，把牙齿镶嵌进寺庙的牙柱上。这个仪式称为牙葬。从大昭寺广场踱步出来，阳光有些刺眼，一路走走停停，随着人流进入一座并不起眼的寺庙，叫做茨巴拉康，据说是拉萨最小的寺庙，但是里面人很多，僧众十分虔诚。茨巴拉康的边上就是小昭寺了，小昭寺也是一座非常有故事的寺庙，但是我万万没有想到，小昭寺的人流量是大昭寺的几百倍。里面人山人海，人满为患，通道上挤得水泄不通，排满了漫长又漫长的队伍。小昭寺是文成公主建的，所以风格是汉藏合璧。跟着藏族人走进小昭寺，越往里越靠近释迦牟尼的八岁等身像，通道变得狭窄。我像信教徒一样，用额头触碰着寺庙的释迦牟尼等身像，顶礼膜拜。感恩今生平定祥和的日子，也向佛祖祈求来世的幸福。其实，无论什么人都无法用文字来描述这座建筑，也无法说清楚在这里究竟都发生了什么。小昭寺它是神秘的，也是神圣的，在很多人的心中，它是藏文化的浓缩，也是心中向往的圣地。我看着烛台里的火苗明明暗暗，这恰如一场生命的轮回，终有跌宕和起伏。这一世诵读了无数个日夜的经文，刻进了无数个等身长头，转动了无数圈金筒，油尽灯枯，然后擦洗烛台，点燃烛火，再继续。时光在轮回转世，生命在生生不息。我询问其中的一个喇嘛，能不能帮我把绿松石手串开个光。他听不懂汉语，低声询问路过的小女孩，然后接过我的手串开始念经，表情慈悲的就像是西藏天空一样一尘不染。我想有大修为之人，果然心性平和，慈眉善目。念完经之后，我朝着他示意了一下手上拿着的一叠一元的纸币。他完全被吓了一大跳，笑着连连摆手拒绝。如果也有人想要找喇嘛开光的话，巴廓街的丹杰林寺是最有名的许愿之地了，里面的喇嘛也可以帮忙开光。我帮朋友贝贝买的手串，就是拿给了丹杰林寺的大师开光的，也是不收费的，随缘在寺庙里留下一些钱就行了。出了寺庙，我又游走在八廓街上，感受时光淌过脸颊。我的视线停留在那些成群的朝圣者身上，或是那些常年野外生活工作的男人的脸上。强烈的风沙和紫外线使他们更显沧桑，在阳光下透出一种野性的原始之美，坚毅而果断。我甚至可以轻而易举地判断出来。那些看似毫无痕迹的，从苍茫天地间辽阔旷野上走过的人，与他们相比，我那一点点在野外行走的经历，浅薄之至，不堪一提。当然，那样的生活距离我是遥远的，但他们也会突如其来、不经意间成为我人生的一部分，然后又呼啸而去，不知所踪。我继续向前走。一路上都能看到一张张含笑和善的面庞，偶尔问路，他们会习惯性的夸赞我；即使只是萍水相逢，他们也会很热情的问我从哪儿来，喝酥油茶了吗？喜欢吃糌粑吗？有时候见到两个并不相识的藏民，也会非常友好的互相问候、互相帮助。这些年。我总有一种文明的崛起和陨落的双重矛盾感，一面看到城市高速发展，一面发现有一些东西再也找不到了。想起以前，想起曾在青旅感受过的那种恣意盎然的青春和活力、热情和善良，如今已经很少见了。不得不承认，青旅也在这个时代慢慢变味了。如果你有幸感受过那个时代的文明和野蛮、质朴和粗鲁，你就会觉得现在所处的一切都真的太寡淡无味了，好像一种精神的陨落。坐在飞机上，一想到结束旅程以后要补落下的工作，要写游记，还要更新小说，一想到这些，有点不想回去了。想去浪迹天涯，城市和山川，一个是现实生活，一个是理想追求，总是难两全。于是、啊、翻开店家送的那一本《次第花开》，这是一本藏族的佛学大师的心灵随笔集。我在飞机上读了大概有五分之一的内容，就被里面睿智柔和的文字深深感染了，仿佛有一只极具力量的手。拨开生活的层层迷雾。第二天，我在网上下单了书籍，送给我的朋友们，因为我感觉这是一本可以一读再读的书，值得每一个人读一下。关于痛苦和负面情绪的启迪，真的让我收获良多。现代生活中的每一个人都是被重力感驱动的，大家都在向上爬，被重力拉着，只能一直动来保持不往下滑。可是，如果我们不需要向上呢？如果我的人生不是一条长长的竖直轨道，而是一片一望无垠的旷野呢？如果我做的任何事情都不需要被外界赋予任何价值，当然也不需要被我自己赋予任何价值呢？虽然我暂时还无法做到这一点，但我想我至少不需要焦虑了。每次旅行总能有一些别样的收获。出发旅行，除了路上的旖旎风光、身体力行的体验，最重要的是遇见内心的本我，目睹世界之巅，感受生活在别处的惬意。回去以后面临的困境依旧还是困境，没有解决的问题啊依旧存在。回到杭州，感受到猛烈的风、清晰的时间、彻夜不眠的城市灯光，全都款款而来。还有那些步履匆匆的陌生人，面色是冰冷的，表情是僵硬的，每个人都很冷漠，世界处处冷漠。在西藏，一直尽量不去想延绵的疫情和战火，但是下飞机一开机，现实还是扑面而来。野蛮的军队在夜色中交战，我们被挣扎和逃逸的慌乱所席卷，短暂的逃离就此结束。杭州的春天气息扑面而来，随之而来的还有潮湿的空气、闷热的湿度、连片的工作和一切一切世俗的繁琐。每一件事情都在欢迎我，欢迎我进入现实世界。无论忧喜，轰然来临。就像大师说的那样，有生就有灭，有聚就有散，这不过是事物平常的状态。坚强或者脆弱，接受或者抗拒，生活都会继续。在繁华中，在废墟中，生活都在继续。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你。